3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Det var för ett par år sedan när jag bodde hemma hos mina föräldrar. Och jag och min dåvarande flickvän och vår hund skulle sova i mitt pojkrum som den här händelsen hände. Huset var byggt mellan 1880 och 1900. Både min flickvän och min äldre syster sa att de hade sett en äldre man och en liten pojke i vårt hus. Den äldre mannen kändes hotfull, men det gjorde inte pojken. Jag själv var lite skeptisk. Dock så hade jag väldigt svårt för att vara hemma där själv när jag var lite yngre, för då trodde jag att jag såg människor. Hur som helst, tillbaka till händelsen. Det var en helt vanlig kväll och vi ligger och kollar på film. Vi går sedan och lägger oss, inget speciellt alls. Vår hund ligger och sover längst ner i sängen som den alltid gör. Jag vaknar klockan halv fyra av att jag inte kan andas. Jag verkligen flyger upp och kippar efter andan och har världens panik. Min flickvän vaknar och frågar vad som händer och vår hund kryper upp och slickar mig i ansiktet så som det brukar göra när man kommer hem från jobbet. Men det är något tungt i luften, säger min flickvän, som att vi inte är själva. Jag säger till henne att vi måste försöka sova, vi ska upp om bara några timmar, så vi somnar liksom om. På morgonen så frågar jag henne om hon fortfarande använder den där appen som spelar in ljud när vi ligger och sover. Självklart, säger hon. Så vi lyssnar, och som alltid så är det ju inget, förrän vi kommer till klockan 03.25. Då hör man fotsteg, väldigt tyst, utanför min dörr. Och sedan hör man hur dörren öppnas. Vår hund börjar då morra och så hör man några steg till. Man hör hur vi andas tungt i bakgrunden, men så helt plötsligt så slutar jag att andas. Vår hund börjar kny som att den är väldigt rädd. Jag är helt tyst i 30-45 sekunder tills jag vaknar i ren panik. Min flickvän så sen att jag hade märken runt halsen som att någon hade strypt mig.
2: Jag heter Lin. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöksommar.
3: Visst, den här berättelsen är helt sjukt läskig. Ja, jätteläskig. Men mm. alltså, har de kvar ljudet? Nej, de har tyvärr inte det. Jag frågade också efter ljudet. Då, men tyvärr så hade det försvunnit med den dåvarande flickvännens gamla mobil- när den hade gått sönder, om jag förstår mm. det rätt. Okay. Vad synd, men man kan ju mm. ändå tänka sig hur det här lät. Ja, så alltså, uh, 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 so obehagligt. Mm. Och det är så kul, för den här berättelsen kommer ju i ett lyssnarmail- från en kille som heter Hans- och i det här avsnittet så ska vi prata om hemsökta platser och jag ska ju just prata om läskiga ljud som spelas in när vi sover. Vi fick ju typ det här igår, alltså dagen innan vi skulle spela in det här avsnittet. Alltså det är, ja, det var verkligen meant to be.
2: Ja, men verkligen. Och det är ju lite kul för att vi nu i spöksommar så testar vi ju den här lilla nya saken. Mm. Så tycker du att detta är en bra grej helt enkelt så eh, kör en tummen upp. Och kommentera gärna eh, på Instagram eller Facebook eller Snapchat eller ja, vad som helst om du tyckte att det här var lite kul med lite ljud. Ni har ju
3: önskat lite mer oförklarliga ljud. Mm. En del två blandat med lite hemsökta platser helt enkelt.
2: Ja exakt, bästa av två världar.
3: Ja precis. Och
2: på tal om just eh, ljud och hemsökta platser så blir det en väldigt bra crossover till det som jag tänkte berätta för dig nu. Mm -hmm. Det är nämligen så att, du kommer ihåg i oförklarliga ljud, när jag berättade om att jag hade hört det här mansskriket
3: i höger öra. Det som du inte ens kommer ihåg att jag hade ja. hört, men jag kommer ihåg att du hade berättat att du hade hört det.
2: Ja, exakt. <laughs> uh, och om du har likadå lite minne som jag... <laughs> eller om du bara vill höra det igen- så lät det så här när jag berättade om det- i avsnitt 6, oförklarliga ljud. Jag måste berätta om en sak som jag var med om- när jag bodde i Årsta. Och Årsta är en liten ort som ligger precis söder om Stockholms stad. Jag hade varit och handlat- och när jag skulle gå hem ifrån affären- då gick jag alltid genom en tunnel. Och när jag kom igenom tunneln- och liksom förbi ett, ett parti med träd. Så kommer jag till en stor parkering. Och när jag gick där så helt plötsligt så hör jag i mitt högra öra en mansröst. Och den här mansrösten är lite svårt att liksom återskapa exakt. Men i princip lät det... Och jag förstår än idag inte alls vad det var för någonting. Jag kommer ihåg att jag skickade sms till dig. Mm. Minns du det? Mm, jag kommer ihåg. Och jag var helt så här, jag bara, vad var det för någonting? För att jag tittade mig om. Och det var lite svårt att förklara, men det, gick en, eller det går en tvärbanelinje. Så en, en slags järnväg kan man ju säga. Med tågspår. Och det var inget tåg som gick där. Det var precis ovanför en tunnel så det hade ju kunnat vara att det var någon som liksom skrek. Men då hade jag ju hört det bakom mig. Jag hörde det i mitt högra öra. Och det var det var inte natt. Jag såg liksom allting. Jag tittade bakom mig. Det var ingen som var där. Ingen i det här lilla, lilla trädpartiet. Det var till och med så, för så få träd att man såg igenom till tågspåren. Och jag vet fortfarande inte vad det var för någonting.
3: Gud, vad länge sedan det där var. Jag blev lite generad. <laughs> charmigt. Charmigt. Och mm, A walk down memory lane. <laughs>
2: ja, mm, alltid trevligt. <laughs> Men i alla fall så har vi i alla fall en lyssnare som har skrivit in till oss. Mm. Och han berättade i alla fall att han precis hade lyssnat på avsnitt 6, Oförklarliga ljud. Och då skrev han och frågade om den här händelsen ägde rum vid Vallatorg i Årsta. Och jag fick rysningar på armarna och i ryggen och jag bara, ja, vadå då? Då skrev han i alla fall att han först hade avfärdat en händelse som hade hänt honom. För han brukar nämligen gå på en raksträcka som är i princip precis där jag hörde det här ljudet. Och där finns ett Ica som är ganska nära och det finns ett Dagis och så som man brukar gå eh, den här raksträckan. Och han har till och med skickat in en bild så om du har ika så kan du se den bilden nu. Och annars kan vi lägga ut det på Facebook också och på Instagram. Vad var det för bild? Det är en bild på den här raksträckan som man brukar gå. Mm. Han lyssnade på en låt i sina hörlurar som han har lyssnat på flera gånger. Och sen så blir liksom avbrott i höger öra. Och han skriver citat Det lät bara som att någon försökte prata med mig men det var helt tomt när jag kollade runt mig. Och han skrev i alla fall att de här detaljerna runt detta är väldigt luddiga för att han bara avfärdade. Mm -hmm. Precis som jag gjorde. Det var precis som att han hade glömt det. Men när han lyssnade på vårt avsnitt så fick han rysningar För att det var väldigt obehagligt att det hände i hans högra öra och det hände i mitt högra öra och det var precis som att någon ville prata med honom.
3: Och det var på samma ställe, sa du?
2: Nästan samma ställe. Det är uh -huh. samma område. Det här mm. området heter Vallatorg. Och fy, vad konstigt. Men det slutar ju inte här. Det är nämligen så att vi började skriva lite fram och tillbaka. Och jag började visa exakt vad jag hade hört det här ljudet och så. Och då tog det ett tag, men sen så skrev han att jag vill inte skrämmas mer nu. Men jag hittade en artikel om en man som blev mördad av sin son- i lägenheten närmast raksträckan 1973. Och
3: fy vad obehagligt. Visst är det? Jätteläskigt. Ja. Prax för att inte bo i den lägenheten känner jag om det spökar ut på gatan. <laughs> Exakt,
2: det är någonting som är riktigt fel här i det här området i alla fall. Men han, den här artikeln hade han i alla fall hittat på skan.se. Och det här mordet kallas adventsmordet för att det skedde den första advent 1973. På den här sidan, skan.se, så finns det en notis som någon har klippt ut och scannat in. Rubriken lyder, 56-åring mördad i Johanneshov. Så står det, en 56-årig man hittades i natt mördad i sin lägenhet i Johanneshov. Hans 26-årige son anhölls i morse för mord. Pappan och sonen började gräla på kvällen. Pappan kastade föremål efter sin son. Sonen svarade med flera knytnärvslag. Polisen tror att pappan då fallit omkull och fått skador i huvudet. Själv har sonen ännu i morse inte kunnat ge några närmare förklaringar till hur pappan dött. Vi bråkade, är det enda han sagt. Det var mamman i familjen som larmade polisen. När polisen kom till lägenheten, strax före midnatt- Låg pappan död på golvet. Det är söndagen den 2 december, alltså första advent 1973. Familjen Tulin bor på Sandfjärsgatan 29 i ett område som kallas Vallatorg. I lägenheten befinner sig mamma Ingegärd, pappa Nisse, mellansonen Teddy och yngste sonen Per Arne. Familjen har bjudit in äldste sonen Christer och hans familj på familjemiddag. Det ska också sägas att det är ganska dålig stämning mellan pappa Nisse och mellansonen Teddy. För Teddy är, som det står i notisen, han är 26 år gammal och han bor fortfarande hemma. Han jobbar inte och pappa Nisse, han ska tydligen haft ganska mycket problem med aggressioner och temperament. Och han tar ut väldigt mycket av sina aggressioner på Teddy. Det här blir under tiden värre när Nisse tvingas förtidspensionera sig på grund av sin astma. Då eh, går de varandra på närvarna för att de träffar ju varandra varje dag, hela dagen. Bland annat ska Teddy ha fått ett utbrott under våren 1973. Så pass illa att mamma Ingejärd tvingades ringa polisen. Oj. Ja, då har man verkligen ett, ett eh, vredesutbrott. Fy Ja, Men det är ju inte helt oprovocerat heller I och med att pappa Nisse tar ju ut Väldigt mycket av sina aggressioner på den här sonen ja. Och till slut så antar jag Att han bara ja, exploderar ja. Men i alla fall Ett halvår senare så är det första advent Det är familjemiddag Allt ska vara mysigt och härligt Och ingen hjärta har förberett en jättehärlig middag Och ja, allt ska vara som det ska vara Nisse börjar dock eh, supa till ganska ordentligt och hela familjen vet att han har väldigt dåligt ölsinne. Bland annat så lyckas han på fyllan slå ner en ljushållare på väggen. Och om du har ek så kommer du kunna se en bild nu från den här lägenheten. Och det är eh, en av ljushållarna som är ovanför soffan. Christer och hans familj blir lite eh, de blir lite obekväma så de bestämmer sig för att lämna lägenheten eh, för att de vet hur de brukar sluta och Ingejärd och yngste sonen Per Arne de följer med, de vill åka med dem hem helt enkelt för mm. få en liten paus Så kvar i lägenheten är Teddy och pappa Nisse och Teddy sitter i sin lillebrors rum och läser Nisse kommer in och blir sur för att han håller på att läsa och tycker att det är onödigt typ så han slår till Teddy och det uppstår bråk Teddy försöker först att var lugn och bara går därifrån. Men till slut så blir han så provocerad att han eh, ger sin pappa karate-sparkar i bröstet. Så hårt att eh, han knäcker sex av pappans revben. Au. Ja. Det eskalerar och eh, Teddy sparkar bland annat av sin pappa eh, hans undersäke och krossar hans
3: stryphuvud. Men gud! Ja. Oj, vad aggressivt det ja. där.
2: Jätteaggressivt. Och pappan som det står i notisen kastar grejer på honom. och mm. så här. Men i alla fall efter att han har fått undersäken avsparkad så ligger pappan livlös på golvet. Och av någon väldigt okänd, märklig anledning så bestämmer sig i alla fall Teddy för att strypa sin pappa. Han hämtar en slips och ett tennisacket och gör som en garott som vi pratade om i avsnitt 18 i oklade mord med John Bonnet Ramsey, om du kommer ihåg. En sån som man vrider och vrider och vrider och blir tajtare och tajtare och tajtare tills man stryps. Mm. Men pappan är redan död nu. Aha. Så det är helt onödigt. Oj. Men i alla fall efter en tid så släpar Teddy in pappa i föräldrarnas sovrum, torkar bort blodet från golvet och ställer sig och börjar diska.
3: Okej, okay. ja, det är ju väldigt
2: konstig reaktion. Ja, visst är det.
3: Aha. Riktigt obehaglig. Mm. Mm. Och då är klockan är man runt sju på kvällen. Men gud, grannarna måste ha hört att det där smält som bara den. Ja,
2: fast är det, har, brukar det vara så så kanske de inte reagerar. Nej. För Sen. Nisse verkar ju ha varit väldigt aggressiv. Ja. Ah. Ungefär klockan tio på kvällen så kommer mamma och lillebror hem. Och det är väldigt tyst i lägenheten. Och Ingejärd hittar då Teddy i sin lillebrors rum. Och där sitter han och läser igen Mamma Ingejärd frågar, var är pappa? Teddy säger att äh, han ligger där inne och så gör han en, en gest mot sovrummet. Och Ingejärd öppnar dörren och ser då sin man ligga död. Mm. Polisen tillkallas och ett halvår senare så döms Teddy i tingsrätten till sluten psykiatrisk vård. Och han dog 1998 när han var 51 år gammal.
3: Förlåt, jag kan inte riktigt släppa att grannarna ändå inte ringde polisen. Nej. Alltså, hade jag haft en granne som var våldsam... Alltså, det är ju skitsamma om man brukar vara våldsam eller inte. Jag hade varit orolig för barnen och frun.
2: Ja, gud, ja, men det är ju inte helt ovanligt att folk inte ringer. Att folk Nej. inte ingriper. Det är nog någon annan som ringer. Jag behöver nog inte. Nej, exakt. Det är ju så många gånger som det har hänt. Mm. Och det är ju inte så konstigt... Om det är så mycket aktivitet i och med att det var så våldsamt som den här nisse dog.
3: Mm, och har varit en lång tid.
2: Ja, exakt. Och det här skriket som jag hörde, alltså jag kommer fortfarande ihåg det. Och jag tycker att det är lite obehagligt att jag nästan glömde bort den här händelsen. Mm. Och vår lyssnare som också hörde saker i höger öra, Precis som att det var någon som ville kontakta honom. Att han också avfärdade detta och nästan hade glömt det. Tills någon påminner honom. Mm. Och det var ju vi som påminnde honom och det var du som påminnde mig.
3: Mm. Tur att jag finns. Ja. Att jag finns. <laughs> <Eller> hur? <laughs> men jag måste fråga, du och han, nu kan inte du prata för honom, men upplevde ni det alltså aggressivt och ondsinkt? Du vet, ibland kan man känna att det är något men det känns ändå bra. Alltså när jag hörde det så blev jag svinred. Alltså
2: mm. jag var ju i princip beredd på att det var någon som skulle liksom hoppa ut. Mm. Jag, jag, det jag kommer ihåg i alla fall så var det väldigt obehagligt. Mm. Och det har ju han också vittnat om. Det är ju därför han, han skrev det: liksom Att jag bara avfärdade för att det var så obehagligt. Ah. Och att det är en väldigt konstig stämning där runt i området. Jag hatar och att gå igenom den tunneln till exempel. Mm. Det kanske inte är så konstigt att det är en tunnel. Men det, hela det området bara känns som att det har varit en jävla massa skit. Alltså mm.
3: Jag har sagt, jag kan inte sluta tänka på den här lägenheten. Tänk vad mycket det måste spöka där.
2: Ja, det gör det ju
3: säkerligen. Jag kan ju säga att om du är en av våra lyssnare och du bor i den här lägenheten, så måste du ju höra alldeles det. Ja, Gud och jag kan lägga ut. Nu
2: kan jag i och för sig lägga ut en karta över där jag hörde det här ljudet och där vi var lyssnade. Den här händelsen hände med honom. Mm. och mordlägenheten. Mm. Ser man det så på e nu då? Ja, exakt. Så du kan se den här kartan nu. Och jag kommer lägga ut den på Facebook också så att alla kan se i det här området vad som har hänt. Okay. Men ja, så det blev
3: en liten uppdatering vilket jag Spännande. tycker är roligt. Ja, verkligen. Gud, tänk om det är fler som har upplevt något där.
2: Ja. Jag Aha. tror att vi har hittat en ny hemsökt plats. The som jag har längtat efter att prata om den här borgen, mm -hmm. måste jag säga. För det är faktiskt en, en ganska stor del av min barndom ändå. Jag har gjort väldigt många utflykter till den här borgen. Mm -hmm. mm. Och vad är det för borg, Lin sitter och peppar upp nu, som fan? <laughs> jo, det är Glimminge Hus. Och Glimmingehus ligger en mil sydväst från Simrishamn i Vallby socken i Skåne, såklart. Denna här borgen byggdes av länsherren Jens Holgersen Ulfstand under åren 1499 till 1505. Den stod alltså klar 1505. Och totalt så blev det här en 26 meter hög borg som sägs vara Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Mm -hmm. se där, mm -hmm. som fina grejer vi har i Skåne. Ja, ni kan där nere ni, ni kan. Ja, vi vet det här med att bygga saker. <laughs> Glimmingehus fick sitt namn av den glimmande sjön som fanns på platsen där den här Jens valde att bygga borgen. Och vem var då den här Jens? Han var en brutal... Länsherre och han var så hatad av folket Han krävde höga skatter och avgifter och tvingade folk att betala in Och det är ju också den här anledningen till varför han valde att bygga Glimmingehus För han hade ju väldigt många fiender för han var så hatad Och det var ju inte att han var rädd att skulle komma en armé med så här riddare och svärd och hästar Nej, det var ilskna bönder han var rädd för så han bestämde sig för att bygga ett stort stenhus som var omöjligt att ta sig in i och dessutom kunna försvara sig ifrån. Och hur gjorde han då? För det första så byggde han en valgrav runt hela borgen. Sen byggde han väldigt tjocka yttermurar, två och en halv meter tjocka, på nedersta våningarna. Om någon fiende kom dit, då, då möttes de av kanoner och hakebösser som stack ut genom kluggarna på den här borgen. Dessutom fanns det bara en enda ingång och det fanns väldigt mycket fyndiga anordningar i det här trapphuset som gjorde att om det var någon som kom in så fick de typ kokande vatten över sig och vet, så här, många, många
3: grejer. Jag skulle vilja påstå att Jens känns lite paranoid kanske.
2: <laughs> väldigt paranoid. Mm. Jag tror dock att uh, detta kan, alltså hela Glimminghus kan liksom summera upp hur mycket han var hatad. Ja. det är ändå ganska fint att han så här insåg, jag är så jävla hatad alltså. Mm. Vad ska jag göra?
3: Men det är också så här ska du typ skjuta alla bönder. Då är det så här, hopp. Vad ska jag göra nu då?
2: Ja. Hitta jag utan mat. Bara han är rik så.
3: Ja, det är klart. Ja. Det är ju
2: som man får tänka mm. om man heter Jens. <laughs> Men Jens dog i alla fall 1520 och och Glimminghus gick i arv till hans son som gick vidare till hans eh, efterlevande och så, du fattar. Dock så användes Glimminghus bara som bostad i ungefär 50 år och sen övergavs den för att den var för kall och eh, ohälsosam att bo i.
3: <laughs> Det känns lite jobbigt om man, så här anordnat, typ. man har satt upp massa fäller i entrén som man glömt bort. Där, ja. eller ha sådana barn som springer igenom det är väldigt, väldigt farligt att bo där skulle jag vilja påstå ja
2: och väldigt, far, ja, väldigt farlig att det känns så här, okej okay, en vallgrav när man har småbarn mm. kanske, jag vet inte riktigt igen så du tänkte där kanske skulle tänkt lite annorlunda mm. ha haft det glimmin hus som ett eh, sommarställe kanske eller någonting <laughs> annat men eh, jag tycker att det roliga här är ju också att när den övergavs så börjar den användas som förvaringsmagasin. Av vilka? Bänderna. Ja, <laughs> såklart. Det är ju så roligt. Då, nu tar vi ut den här hemden som våra förfäder <laughs> hade mot den här jävla Jens. Alltså. Men det här är ju inte medeltidsboyspodden. Utan <laughs> <laughs> det här avsnittet handlar ju om hemsakta platser. Och Glimminghus är ju så hemsakt. Det är typ det första jag tänker på när jag tänker på glimmingehus så är det så här barndom och spöken. Mm -hmm. Det finns så mycket myter och legender kring den här borgen och det har hörts konstiga ljud och man har sett skepnader och så här har det varit i flera hundra år. Det är ändå över 500 års historia som har liksom komprimerats till den här platsen. Så det är ju inte jättekonstigt egentligen om det kanske händer med lite övernaturliga saker. Bland annat så sägs det finnas en spökdroska som är dragen av sex svarta hästar. I den här droskan så sitter det en herra i höghatt som sägs komma körandes på grusvägen. Förutom spökhästar så finns det andra djur som spökar. Det finns bland annat hönor och kycklingar. Det finns de utdöda svartrottorna som, du vet, den här pest... ja, med pesten. Mm. Rottorna under pesten. Vilket vi borde prata om någon gång. Ja, i epidemier. Någon slags katastrof. Mm. Mm. Det får du ta, jag vill höra om pesten. <laughs> Slottets vakter har väldigt många gånger fått besök av en svart hund med röda ögon om nätterna. Och det här sägs ju vara ingen mindre än
3: Glosan. Glosan, vad heter han? <laughs> Jens! <laughs> Nej, jag menade grisen. Ja. <laughs> Jag bara,
2: va? Jag tänkte faktiskt uppleva lite senare att det är någonting med Skåne och spökdjur. Och rädda alltså.
0: Åh,
2: oh, gloson kommer hemsöka mig tills jag dör. Typ. <laughs> eh, men det här det var, det var inte gloson. Det hade kunnat vara gloson. Dock är det Jens. Jaha. Det är den här första slottsaren som sägs då spöka. På hus. Mm. Och den här hunden sägs då ha börjat dyka upp efter hans död. Och just med den här hunden så är en av de absolut mest kända vittnesbeskrivningarna av den. Den kommer från en vakt som patrullerade kring borgen med sina två stora blodhundar. Han ska då ha sett den här stora bästen på andra sidan vallgraven och bussade på sina egna hundar på den. De började jaga den här stora hunden tills de kom i fattan Men sen så vänder de här blodhundarna och bara tvärnitar och springer tillbaka hysteriskt ylande till sin husse igen. Och resten av kvällen så darrade de av skräck.
3: Ja, det låter ju inte som ett jättebra tecken.
2: Nej, det låter ju dock som glosan. Mm. Som också jagar folk.
3: Det är ingen fantasi det var
2: Åh, oh, gud, bara typ. Åh, oh, ryser i kroppen så får jag tänka på glåssan. Tänk på att ha en stor jävla gris med röda ögon som håller på att jaga Ja, det är
3: fortfarande roligt att du tänker det. Ja. Vilket avsnitt var det ens för er som vill höra om glåssan? Um, ja, du. Var inte det i världen och folk tror som vi pratade om honom?
2: Ja, det kanske då. Mm. Vilket avsnitt är det? 21. 21. Mm. kan ni höra mer om, eh, om glåssan. Men. <laughs> nu går vi vidare. Det är i alla fall inte bara spöken som har någon slags övernaturlig kraft på Glimmingehus. Det finns nämligen en sak som, som jag kommer ihåg väldigt tydligt från mina besök på Glimmingehus. Det är statyn Vildmannen, även kallad Jätten. Och den här sägs vara borgens själ. Och så fort man går förbi den här statin, så måste man hälsa på honom och vara väldigt artig. För om man inte gör detta så kan man drabbas av hemska olyckor. Så på alla guidningar och så, så måste man säga hej, 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 trevligt att träffas. Typ.
3: Sånt är ju riktigt obehagligt. Ja,
2: det är det. Och då brukar guiderna alltid berätta att ja, men den här personen gjorde inte det och då trillade hon i en trappa. Typ. Mm
0: -hmm.
2: mm, det är så spännande. Mm -hmm. Sen har vi ju en klassiker. Kan du gissa det här klassiska spöket?
3: Hmm, jag skulle säga vita frun.
2: Ja, du har så rätt så. Mm. Såklart så har vi en vita frun på Glimmingehus och det här sägs vara en inmurad jungfru som finns bakom en vägg i frukammaren på tredje våningen.
3: Men usch, vad hemskt. Ja,
2: jättehemskt. Och hon är inmurad bakom en bordsskiva. och vem jag avbildar på den?
3: Glossan. Nej, jag ska Jag, jag vet att du menar Jens. Jag kunde inte låta bli.
2: Det är Jens. Mm. Allt kommer tillbaka till Jens hela tiden mm. tycker jag. Mm. Det är lite konstigt. Vem är den här Jens? Vi har inte bara en vit fru, vi har även en svart fru, eller svarta damen. Aha. Och hon sägs bära sorgekläder och syns ofta i en trappa på tredje våningen. Och runt den här trappan finns det väldigt mycket aktivitet. Men... Där det finns allra mest aktivitet i hela borgen och som också är det läskigaste rummet av alla. Det ligger på första våningen. Där ligger nämligen den omtalade förrådskammaren precis bredvid ingången. Det här är ett så pass obehagligt rum att det är väldigt många besökare och även personalen som verkligen drar sig från att gå ner dit eller bara helt enkelt vägra gå ner för att det är så obehagligt. Det som jag tycker gör det här rummet extra läskigt är att det är det enda rummet i hela borgen som inte har blivit utgrävt. Vilket betyder att man har ingen aning om vad som egentligen finns under golvet. Mm -hmm. Alltså det kan finnas en massgrav där under. Oj. Det kan finnas vad som helst mm. där under. En jävla portal typ du är så läskigt. Mm. Jag har i alla fall varit i kontakt med Mikael Wilson på Skräckfabriken. Och det är de som numera har hand om spökvandringarna på Glimmingehus. Och det har de haft sedan 2017. För jag känner nämligen att jag behövde ha lite förstahandsinformation. Och det vet ju du också. Det är ju detta som är problemet när vi pratar om svenska ställen. För det mm. finns så lite information. Ja, verkligen. Speciellt när man googlar. Det är så här... Man hittar ingenting. Nej. Men Mikael i alla fall, han har skrivit ner mycket av den här informationen som jag har tagit. Så jag vill bara tacka honom jättemycket. Och sen så har han faktiskt skrivit en liten upplevelse som han själv har varit med om. Oh. Och jag tänker att vi avslutar med den här lilla berättelsen från Mikael. Vid vår första spökvandring i juli 2017 hände var första och tydligaste upplevelse. Jag skulle ha en position på en av de nedre våningarna och sen skulle jag förflytta mig upp till skytteloftet. Men jag kände att jag inte skulle hinna upp innan gruppen och dessutom fanns det en risk att jag skulle springa på dem. Så jag stannade på den nedre våningen. När vandringen var klar frågade vår guide mig om jag hann upp till skytteloftet. Jag svarade att nej, det gjorde jag inte. Då berättade hon att det varit någon där. Hon hörde det och gruppen hörde. Det. Som att något tungt rullades över golvet på vinden ovanför dem. Och vi kan intyga att det inte fanns någon av oss där uppe. Jag är definitivt inte lättskrämd eller mörkrädd. Men på skytteloftet blir även jag påverkad. Det är den enda plats jag personligen känner obehag. När våra vandringar är slut för kvällen brukar jag ta på mig att stänga och släcka den över halvan av borgen. Tredje våningen och skytteloftet. Personal från borgen stänger och släcker den nedre. Jag har antingen en lykta eller en ficklampa med mig. Mörkret där uppe är verkligen kompakt och ger känslan av att ligga på mina axlar som en tyngd. Ljuskällan är inte långt, även när jag har ficklampa. Och det känns som om ljuset krymper och mörkret sakta kryper närmare.
3: Alltså jag är fortfarande lite skärrad efter din första berättelse här när vi hade en uppföljning på det vi pratade om förra gången i oförklade ljud. Vilka kan ha nu också. Mm, det kanske vi får. <laughs> för nu tycker jag då att vi går över till eh, att lyssna på lite ljud istället. Och det här skulle man ju även kunna koppla lite till vårt senaste Creepypasta-avsnitt. För där pratade vi om Dear David. Och där hade han ju använt sig av såna här sömnappar. Alltså en app... Som man har när man sover, ofta för att höra kanske om man snarkar eller om man pratar i sömnen. Och de här apparna spelar ju inte in hela nätterna utan reagerar ofta på ljud och då börjar de spela in. Och oftast när man har sådana appar och när man lyssnar på det efteråt så är det ju inte så mycket. Det är någon som rör sig i sängen, någon som mumlar lite, någon som snarkar, någon som säger kanske väldigt roliga men osammanhängande saker. Men så finns det ju vissa inspelningar som aha, inte riktigt går att förklara. En av de här inspelningarna laddades upp på Soundcloud av en kvinna 2016. Hon hade då bestämt sig för att börja använda en sån här app för att få reda på varför hon vaknade vid samma tid varje natt. Så en natt då, 2016, så började hon spela in... Sammanlagt så var det 33 inspelningar som hade gjorts under natten. Och de flesta var ju, som jag sa, helt vanliga. Hon rörde sig lite, hon muttrade eller grymtade. Men så kom det en inspelning som var gjord 4.42. Och då hör man henne först gnälla lite, men sen hör man även någonting annat. Vi ska lyssna på det nu.
0: Mm. Oh.
2: Oh. Nej. Vad hörde du? No, det lät som att det var en man. Mm, exakt.
0: Och gud vad
2: och varför <laughs> håller vi på med sånt här? Och det blir exakt som förra avsnittet. Oförklarliga Ja, när jag bara sitter och är helt jävla livrädd.
3: <laughs> för det man hör då för dig som inte hörde, det är att först så mumlar hon ju lite och så här... Mm, så gnäller lite. Och sen... Under de sista tio sekunderna så låter det som en man säger I am. Jag tycker att vi lyssnar på den en gång till.
2: Nej, jag vill inte. <laughs> oh. 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 Alltså, visst är det så vanligt? Alltså, det är jätteläskigt.
3: <laughs> Jag har den här så många gånger nu, till och med jag får risningar. Ja, jag får lite såhär att i ögonen om det, för jag tycker att det ser så obehagligt och sånt där. Jag kan säga att jag har ju börjat med det som är minst läskigt också. Så du har mycket att se fram emot här nu. Ja, oh, tack. <laughs> Nästa, det var en post som publicerades på Reddit av en användare som heter Tosoprano. Han berättade då om att hans fru, 2010, jobbade som fastighetsförvaltare i några lägenheter. De här lägenheterna höll på att renoveras och det var massa byggarbetare och sånt på plats. Och de här började berätta om att de kunde se mörka skuggor och även så här lysande klot på nätterna i byggnaderna som höll på att renoveras. Och det började då gå ett rykte om att de här lägenheterna var byggda på en begravningsplats för ursprungsamerikanerna.
2: Varför är det alltid så? Mm,
3: det är aldrig bra tecken.
2: Alltså, åh, bara gör inte det. <laughs>
3: Nej, börjar man misstänka det så då är det bara rivahuset riva huset och bara dra, tycker jag.
2: Ja, plantera lite fina träd och gör en liten park.
3: Men så gjorde de tyvärr inte här. De ska dock ha tagit dit ett team som jobbade med det paranormala. Och de började då fånga upp EVPs. Alltså fånga upp ljud för att se vad det är som pågår här. Men problemet var att när de kom in med sin utrustning i de här lägenheterna så tömdes deras batteri direkt på kraft. Och det här teamet ska då ha dragit därifrån och aldrig återvänt. Hur som helst så håller man på och renoverar de här lägenheterna trots det att det händer massa konstiga grejer där. Och sen när renoveringen är klar så börjar det hända väldigt konstiga grejer med fruns bil. Hon får nämligen konstant spikar i däcken. Alltså konstant punktering hela tiden. De lagade och lagade och lagade däcken men det hände så många gånger att de till slut var tvungna att byta alla fyra däcken helt på hennes bil. Frun ska då ha klagat till de som ägde fastigheterna att ni måste rensa upp spikarna, det går inte. Så de ska ha gått igenom korridoren och tagit bort allt och även gått runt med så här magneter för att verkligen få upp alla spikar. Men tror du det funkade? Nej. Nej. Hon fortsatte få punktering, och det konstiga var att det var ingen annan förutom hon som fick det. Känns som att det var väldigt riktat mot henne då. Eller hur? Och det ska inte heller ha spelat någon roll vilken bil hon hade. För att hon ska ha tagit sin makes bil till jobbet också. Med samma resultat. Maken trodde först att det var någon som bodde där som hade något liksom otalat med, med hans fru. Alltså någon levande som saboterade. Men i och med att det hände så pass många gånger så var det ju jättekonstigt. Så att han bestämde sig i alla fall för att sätta upp kors i bilarna. Och efter det så försvann problemet. Men det här verkar påverka frun otroligt mycket och hennes hälsa börjar försämras. Det slutade med att hon fick jättemycket verk. Hon var tvungen att gå igenom två operationer och var borta från jobbet i nio månader. Oh my god, det är så demon! Mm, det känns lite så. Nu hoppar vi i alla fall fram lite då. Hans fru, berättar han i det här inlägget, har alltid pratat mycket i sömnen. Och han brukade retas med henne på nätterna och liksom prata med henne och fick henne säga roliga grejer. Men han skulle återberätta det på morgonen så hade han ju alltid glömt det vad hon hade sagt. Så han bestämde sig för att jag vill bäst spela in det du säger, det blir kul. Och precis som han misstänkte, under de första veckorna så började den här appen fånga upp jättemycket roliga saker som hon sa. Men så helt plötsligt så började han märka andra konstiga ljud på de här inspelningarna som han inte kunde förklara. De hade tydligen tre katter. Och först så försökte han så här avskriva de här ljuden på dem. Men det var vissa ljud som han verkligen inte kunde förklara. Och det är jättemånga klipp som han har laddat upp i det här Reddit-inlägget. Och de flesta tycker inte jag att det är någonting. Det är så här vissa inlägg Han bara, här hör man en röst. Men så lyssnar man och säger, man nah. För att gör man verkligen det då? Men den första som jag tycker är jättekonstig, det är den här. <skratt> Nej. Sådan. sa Nej. <skratt> Det man hör i alla fall, det är hans fru som säger fuck. Och sen så hör man en helt annan röst som säger: "Jo."
1: Vi
3: vill lyssna en gång till. Vi vill lyssna en gång till. Men ja. Nu Åh.
2: Mm. Är det många kvar?
3: Det finns faktiskt en till som man har som jag tycker är ännu behagligare. Mm. Tydligen så har frun rört sig en massa. Och man, om du lyssnar direkt i klippet så är det någonting som låter lite konstigt. Och sen hör man henne att hon fortsätter röra på sig. Men lyssna noga. hade du? Nej. Det allra första man hör i klippet det är att det låter som att någon viskar Stop moving! Va? Och så, mm, låter hon så fortsätta röra på sig. Lyssna en gång till. Alltså jag tycker att den var lite otydlig faktiskt. Mm, man hör den bättre om man är hörlurar kan jag säga. Ja. Men uh, fuck kanske var tydligare då.
2: Ja, sen så blir det lite så här. Ibland så hör man lite det man vill höra mm. Nu är det ju att hon har rört sig väldigt mycket mm. Och då kan man ju få det till att bli stop moving Ja, sant? Jag vet inte, jag är ju lite skeptisk till sånt här
3: mm. Men, eh, mm, kanske <laughs> Men vi har en till sån här inspelning när du sover Som jag ville spela upp Det här är från en kille som heter Matt Jones Han ville då bara veta, snarkar jag eller inte? Okej, bra att veta. Han bestämde sig då för att låta sin laptop spela in när han sov. Och det här är då lite av det han hörde sen när han vaknade.
1: Mm.
3: och så bara fortsätter det sådär i flera minuter vet du vad jag tycker att det påminner lite om
2: ja, jag vet exakt vad du menar
3: <laughs> för dig som lyssnar kanske inte vet vad det påminner om så påminner om igen i, i oförklarliga ljud så spelar jag ju upp en jättekonstig inspelning som du och jag har gjort utan att veta om det vi kan till och med lyssna på den också vad fan vad vi skulle prata om nästa gång I havets djup.
2: Kan vara i havets
3: I havets
2: djup. Kan vara i havets I havet. Jag hatar detta så mycket. Ser jag, så ser jag att jag har lite torra i ögonen. För att jag tycker att detta är så läskigt.
3: Mm, jag tror att du kommer gå hem nu och spela in dig själv när du sover.
2: Ja, I men alltså. Jag gillar även att klockan är typ elva.
3: Mm. När vi spelar in det här. Mm. Känns ju, alltså på kvällen då såklart. Inte mitt på dagen. Mm. Nej, men alltså det är jättekonstigt. Jag fattar inte vad det är som kan göra det, de ljuden. Alltså det, det låter konstigt. Det låter inte som att det bara är en störning. Ja... Det är så läskigt. Usch. Men jag, jag tänkte fortsätta haka på det här med i oförklarliga ljud. Gud vad vi pratar om det avsnittet. Du borde lyssna på det om du inte har lyssnat på det. Du som lyssnar på oss. <laughs> Hur som helst, där pratar jag lite om babymonitors. Alltså sånt sån man har inne hos sin babys. Så att du kan sitta i något annat rum och ha den andra dosan och så kan du höra vad din babys gör. För det finns ju så många berättelser om konstiga ljud som har spelats in där. Alltså tänker du direkt på Insidious- Mm, vad hände där? Mamman är hemma ensam med sin bebis
2: och sen så hörs det ett mans skrik i mm. den. Ja. Ganska det är likt det jag
3: hörde faktiskt i
2: örat. Det är så. <skratt> jag älskar
3: den filmen dock. Mm, men alltså, ja, jag bara ryser vid tanken på det. Fy fan vad läskigt. Ja. Och jag hör några här ljud här också. Oh, jag har två konstiga inspelningar från Baby Monitors som jag vill spela upp. Jag kommer såklart länka dem på Facebook sen så att man kan se YouTube-klippen. Men den första är i alla fall från en YouTuber som heter Mr. Biripi.
2: Snälla, säg att det inte är någon som sjunger. typ. En
3: <laughs> Han skriver då i texten till YouTube-videon att hans Baby Monitor hade fångat upp det här vid flera tillfällen. Och det den hade fångat upp, det är det här.
2: Nu med slutade vågen, jag trodde. Åh!
1: Oh! <laughs> Nässa jag dödarna <laughs> alltså, alltså, jag kan.
2: Har du sett också sådär? Nej, jag börjar nästan gråta
1: för att det ser sådär ut.
3: Det man ser i Youtube-videon i alla fall, det är att han håller upp den ena babymonitorn. Framför kameran och så, så filmar han den och så ser man att den spelar. Efter det så går han in i rummet och visar vart den andra står och han visar att det här rummet är helt tomt. Jag har ju dock hört att det är ganska vanligt att det läcker in i sådana. Ja och det kollade han också upp. Men det första han gjorde det var att han började kolla i rummet efter leksaker som skulle kunna spela ljud. Han hittade några stycken men ingen av dem hade något batteri i sig. Så då tänkte han precis som du att okej, okay, det är någonting som läcker in. Så att han bestämde sig för att byta frekvens. Men ljudet kom tillbaka. Nej. Jo. Oh, okej, okay. I rest my case. Mm. Han beskriver även i den här texten under Youtube-videon att det som brukar hända är att han hör musiken, att den börjar spela. Och så när den slutar så brukar hans barn vakna. Men vad kan det vara då? Jag vet inte. Eller vem? Alltså just den. Jag tänker, det är inget gott, då spelar du inte en sån visa. Är du snäll så spelar du inte en sån visa.
2: Nej, det var väldigt obehaglig alltså, melodi.
3: Jätte, jätte obehaglig. Alltså det
2: enda jag tänker på är, är Insidious. Mm. När hon Verkligen. kommer in där hon hör liksom någonting i monitorn och sen så går hon in och sen mm. så... Ja, ser den filmen om du inte har sett den. Mm. Det är en av mina absoluta favoritskräckfilmer. Eh,
3: mm. Och gud, jag har hört de här ljuden innan, men till och med jag har riser just nu.
2: Nej, men jag börjar det är för gråta <laughs> Jag börjar gråta i kidnappningar och oförklarliga ljud.
3: <laughs> Rimligt. <laughs> Men nu har jag bara ett ljud kvar faktiskt och det är ytterligare ett Baby Monitor ljud. Och det här las upp av Youtube-användaren Page Daniel.
1: Jag inte det för
3: Stop! Stop. Oh, fuck. Mm, fucking! Det du hör här då, först så språker det en massa, och då är det som att babymåneten bara försöker hitta någon frekvens. Och då ser man även på den på YouTube-videon att den lyser liksom. Och sen slutar den, lysa och då bara. Så hör du det skriket. Alltså, jag rysningar över hela kroppen. <laughs> Vill jag höra länge till? Nej! <laughs> det får du göra ändå.
1: Nej! I thought, Diane, Stop. Stop. Oh,
2: my oh. <laughs> så känner jag
3: <laughs> på de här ljuden. <laughs> ja, och det är inte bara du som reagerar så, utan de i Youtube-videon reagerar ju likadant. Alltså, de blir ju livrädda. Efter det så ser man inte så mycket mer i Youtube-videon för att... Alltså, de tar ner kameran så att det blir svart, Så alltså, du ser ingenting. Men man hör att de går ut genom... Någon dörr och så säger de att den är låst. Så att det känns som att de liksom går till den andra babymonitern. Och att den, jag vet inte, den står i något annat rum. Där det inte bör vara någon som skriker helt enkelt. Så summan uh, av
2: kardmumman är, försök inte spela in <laughs>
3: någonting alls. <laughs> <annars. Någonsin>. Nej.
2: <laughs> inte på det heller. Nej, <laughs> tydligen inte i med att vi får in en massa konstiga grejer också. Nu har du inte helt på ett tag. I och för sig så spelar mm, vi ju inte in. Vad
3: där nu. Nej, sluta,
2: nu har vi ju bytt lokal och allting också.
3: Här kanske ska späka ännu mer.
2: Det känns ju inte som det. Nej. Det kändes ju på ett annat sätt när vi spelade in i
3: riksarkivet. Mm. Och speciellt på våning åtta där allting hände också. Mm. Så det, ja. Där hade vi båda en kvinna sucka direkt efter varandra. Ja. Det? ja, det gör
2: jag verkligen. Fy fan alltså den våningen. Um... Ja, jag är glad att vi inte sitter där längre.
3: Nej, men det är bra för du tror ju inte på späckan. Nej, jag, jag vet, titta,
2: jag vet. Men det är ändå läskigt. <laughs> ja, det är ju kul att man kan panikskratta lite i alla fall. <laughs> så att man blir på lite bättre humör. Jag eh, hoppas verkligen att du har blivit skrämd där i solstolen eller på sanden eller ja, inomhus om det regnar.
3: Jag hoppas mest att du lyssnar på det här när det redan är mörkt. Helst när du ska sova också.
2: Oh ja. Mm -hmm.
3: I alla fall så kan du se de här Youtube-videorna och se de här Soundcloud-klippen som jag har spelat upp på Facebook där vi heter Spöktimmen. Och sen måste du ju gå in i vår eftersnacksgrupp, Spöktimen Eftersnack, och diskutera vad tror du om det här? Är det påhittat? Är det bara sänkläder som låter? Eller vad tror du? Och bor du på Vallatorg
2: så får du jättegärna gå runt med en sån här liten EVP-monitor typ. Eh, och sen tycker jag verkligen att du ska åka till Glimminghus också. Och gå på deras spökvandring. Mm. Det skulle jag jättegärna vilja göra i alla fall känner jag. Mm, jag med. Och alla bilder och sånt finns ju på ACAS nu i det här avsnittet. Och annars så kommer vi såklart lägga ut dem på Facebook. Och vissa kommer vi kunna lägga ut på Instagram också. Och där heter vi Spoktimmen. Och glöm för guds skull inte att följa oss på Snapchat. Där får ni följa med oss i privatlivet och se våra katter och eh, lite sånt
3: kul. <laughs> våra katter, ja. Det är det roligt att med oss. Våra katter. Ja. <laughs> Men förutom det så har vi även en webbutik nu, vilket jag tycker är väldigt kul. Så man kan oh God, köpa, yes. du kan köpa muggar, du kan köpa vattenflaskor, du kan köpa t-shirtar, mm. väskor. Allt möjligt med spöktimen tryck på. Mobilskal, mm, hodis. Åh, oh, alltså så fina grejer Och det är
2: till väldigt eh, låga priser mm. ja, Och det är till er Vi tjänar ingenting på detta, överhuvudtaget Så detta är bara för att vi tycker om er Och ni har önskat att ni vill kunna köpa
3: muggar och äskor och så Så in och kika där Och hittar man den, den finns på Facebook va?
2: Den finns länkar, vi kan länka den i beskrivningen på detta avsnitt mm, mm. och vi kan länka den på
3: Facebook och Instagram. Ja, så lättast blir bara om du går in där och kollar, antar jag. Eller så kan du söka på Spreadshirt, spöttimmen, så kommer det upp också. Nästa avsnitt kommer om två veckor och då pratar vi passande nog för att vara sommar om i havets djup. Tack för att du har lyssnat.